1: Buenos días, Costa Rica. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Con frío esta mañana, sin duda alguna. Con frío esta mañana. Todos eh, volvimos a ver la suéter y nos la pusimos. Si usted no ha salido de su casa, tómelo en cuenta, porque, de todas formas, creemos, creemos, por cómo se ven las cosas, que el frío y los vientos fríos, más que todo, van a continuar. Bueno, tenemos muchas cosas hoy en el programa. Hemos estado insistiendo mucho en el tema de las presas, no solo por el, las presas en sí, sino, que esto es muy importante también, por los efectos de las presas en las personas. ¿Por qué hacíamos esto? Porque hacíamos un llamado de atención sobre la importancia, y esto desde inicios del año, que cuando llegara el curso lectivo esto se iba a complicar. Y cuando, además, eso eh, lo dijimos cuando nos enteramos del tema de los Ledesma, que cuando los Ledesma estuvieran cerrados, por lo menos en esta parte de la ciudad, iba a haber más presas. Como nos, busca, nos gusta buscar soluciones, planteábamos en el programa el tema de que por favor las autoridades y la empresa privada vieran la posibilidad de implementar teletrabajo en los lugares que esto fuera posible. Lo repetíamos una y otra vez y les decíamos inclusive a las personas que trataran de hablar con sus jefes y les plantearan si se podía o no se podía realizar su trabajo desde la casa. Eh, esto por muchas cosas, ¿verdad? No solo porque ya no durarían tanto, sino por muchas otras cosas más que están afectando. Esas, eh, eh, el tema de que usted se quede en una presa y que dure tantas horas para ir a llegar al trabajo y tantas horas para volver del trabajo, etcétera, etcétera. Resulta que el gobierno tomó una decisión que me parece muy importante. Hay que medir finalmente si solo con esto se puede. Debería poderse eh, incidir de manera importante. Si solo con esto se puede. O si sea, hay que hacer todavía más cosas para que el impacto de las presas no esté afectando a los costarricenses. Para tratar de disminuir presas en el gran área metropolitana, el gobierno emitió una directriz para fomentar el teletrabajo y eso, por supuesto, que lo aplaudimos. Eh, extendió la directriz a Cartago, a los funcionarios públicos de Occidente, a la Juela y Heredia, con el objetivo de disminuir las estas presas durante eh, que han afectado en el gran área metropolitana fundamentalmente algunas de ellas producto de las labores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras obviamente con la salida del curso lectivo. Y aquí un llamado a los padres o madres de familia eh, que van a dejar a sus hijos al, al, al colegio o a la escuela y a recogerlos. También lo he dicho muchas veces en años anteriores, pónganse de acuerdo las mamás y entonces que una mamá pueda que vivan en la misma zona, pueda recoger cuatro o cinco niños o niñas o muchachos, otro día otra mamá, y ya en vez de cinco carros, son cuatro carros, o, o, o eh, en vez de cinco carros, se convierte en un carro. Hay muchas formas de poderlo hacer, ojalá que se pueda hacer. Eh, el gobierno también ha llamado al doctor al sector privado para que aplique de igual manera el teletrabajo. Me parece fenomenal. Pero hoy vamos a hablar de las presas en este programa también. Fíjense que para ayer teníamos montado el tema, pero pasaron otras cosas y entonces lo trasladamos para el día de hoy. Y vamos a tener, para hablar del tema, a dos personas, a Saray Miranda de la Universidad de Costa Rica, América, quien trabaja en temas ambientales, y nos va a hablar cómo afecta el tráfico vial, la salud de las personas y también a Leonardo Sánchez que es economista, investigador del Estado, de la Nación, que ha hecho estudios sobre el tema, para que ustedes vean que no es nada antojadizo, que es un tema importante, pero que también si usted ve que hay una manera, no sé porque también le vamos eh, eh, a decir al ministro qué se le había ocurrido para eliminar las presas el teletrabajo está ahí. Ojalá, ojalá que se convierta, eh, ¿qué les voy a decir?, en una herramienta que tengamos para evitar las presas, menor consumo de gasolina, menor contaminación, eh, mayor calidad de vida para las personas, bueno, muchísimas cosas más. Así que aplaudimos esta decisión del gobierno. Bueno, vamos a conversar también de que la OEA reportó creciente preocupación por riesgo de fondos de narco en las elecciones de Costa Rica. ¡Guau! La gente me escribe, dice, doña Amelia, ¿pero cómo es eso? Es la OEA. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice Costa Rica, qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones, qué dice el ministro de Seguridad. Además, el Colegio de Geólogos advierte sobre la vulnerabilidad en las fuentes de agua potable y los geólogos saben mucho de este tema y señala falta de planificación para garantizar el servicio a mediano plazo en Costa Rica. Importante lo que tienen que decir los geólogos y lo vamos a oír, el agua. Otro tema que nos ocupa y preocupa a todos, ¿verdad? Bien. Estamos listos con, con, con la agenda que les preparamos a ustedes esta mañana. También el presidente de la República llamó la atención a Luis Amador por retraso en contratación de tráficos. Sí, este tema de los tráficos es todo un misterio. Claro, hay muchas leyendas urbanas de por qué de repente no hay manera de ver tráficos en ninguna parte y lo que es peor que no hagan nada en la Dirección General de Tránsito, como el Ministro de Obras Públicas es el gran jefe de esto eh, bueno le preguntan qué pasa con ese tema y resulta que en la conferencia de prensa del día de ayer él dice que el Departamento de Recursos Humanos del MOP lleva seis años con un concurso activo para llenar 60 plazas oiga casi de infarto. Entonces el presidente se vuelve y lo cuestiona y le dice, seis años de los cuales dos son suyos, ministro, le dice, ¿por qué se ha trazado dos años? Ese número yo no lo sabía, dice el presidente. Y el ministro contesta con algo que es como una trampa para nosotros, ¿verdad? El ministro indica que los funcionarios de la DEA de Recursos Humanos, los responsables de la demora en el proceso, no se pueden despedir. Ayer que hablábamos de, del tema de Telire en, Guana, en Talamanca, nos preocupaba el hecho de que esa gente se quedó sin teléfonos, de que tiene que caminar hasta ocho horas para llegar al primer teléfono y reportar una emergencia, reportar un incendio, reportar un problema de salud, cualquier tipo de emergencia. Ocho horas de ida, ocho horas de vuelta y ocho horas para que venga la gente que tiene que venir a auxiliarlos y a darles atención. Y decían ellos que tenían un, cualquier cantidad de tiempo de haberle mandado la queja y haber venido a San José a dejarle la queja a Lice, que un año había pasado. Entonces ellos mandaron el recurso a la Sala Cuarta, la Sala Cuarta dice... Tienen seis meses, que para mí es demasiado tiempo, porque ahí había teléfono, porque los del ICE no pueden tener una semana en ir a ver eso con ese montón de gente que trabaja en el ICE? Bueno, entonces le dice que el ICE tiene seis meses para hacerlo. Aquí el tema vuelve a ser el mismo. ¿Qué pasa con los empleados que no atendieron esa emergencia, que no le dieron importancia? No hay protocolos en el ICE para atención inmediata a las personas que más lo necesitan en ese momento, por supuesto que esas zonas que están en esa situación, porque todavía en este país no tenemos cobertura total, de que deberíamos tenerla, cobertura total, de internet para que pudieran con su teléfono comunicarse con su teléfono celular, eh, no atendió esto. Bueno, esa persona tiene que haber una, no pueden haber cinco, tiene que haber una responsable. Bueno, esa persona, por lo menos, tener una semana de... de, 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 de que le digan, usted está suspendido o suspendido una semana porque estas cosas no se pueden permitir en esta institución. No sé, esa es una trampa que tenemos los costarricenses. Bien, quería decirles eso porque me parece importante. Ahora vamos a ir con la voz de los alcaldes electos, alcaldes y alcaldesas. Hoy vamos a conversar con Cristian Torres, alcalde de la Unión. Resultó reelecto el pasado 4 de febrero. La Unión es el tercer cantón de la provincia de Cartago, siendo el más pequeño de los Ocho que la componen, pero el más densamente poblada Su cabecera es la ciudad de Tres Ríos. También tenemos a la alcaldesa de Zarapiquí, pero vamos a comenzar con don Cristian Torres. Porque ser reelecto, don Cristian, es todo un reto. Ya usted estuvo ahí. Eh, se supone que lo reeligieron porque la rendición de cuentas que hace usted en Tres Ríos, pues satisface... A las personas, a las personas que, eh, que votaron por usted, pero hay mucha gente que no votó por usted también y, y lo tienen en ese reto ahora en este momento. ¿Quién es Cristian Torres? ¿Cuál es el reto que asume ahora que vuelve de nuevo a la alcaldía de Tres Ríos? Muy buenos días, don Cristian. Adelante. Sí
2: y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, Cristian Torres eh, tiene un reto desde el 2020 eh, con este gobierno local que lo hemos venido desarrollando de, de una gran forma y lógicamente queremos darle una continuidad a todos estos proyectos que eh, hemos presentado y hemos acoplado al plan estratégico municipal donde nosotros hemos eh, tratado de ver temas importantes cantón y lógicamente le hemos dado solución entonces eh, cristian torres es un ciudadano del cantón de la unión eh, es un hijo del cantón de la unión y realmente eh, tiene un gran compromiso eh, con el mismo eh, más ahora que el soberano eh, decidió que continuamos eh, por esa vía eh, del emprendimiento y lógicamente de seguir adelante con todos los proyectos eh, cantonales que tenemos.
1: Ahora, ¿cuál es la preocupación más grande que tiene usted en este momento? ¿O cuál es el problema más serio que tiene Tres Ríos para solucionar? En,
2: en ese punto, pues, eh, son, son varios puntos los que tenemos, ¿verdad?, por solucionar. Eh, pero sin embargo es algo que embarga a, yo creo que a los 84 cantones de este país, ¿verdad? Que es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Eh, estamos eh, envueltos en, en ese tema, ¿verdad? Todos y realmente eh, todos queremos apuntar a, a ese punto sin dejar de lado eh, la parte social, eh, la parte de planificación urbana, la parte ambiental, la parte hídrica y la gestión administrativa pero sin embargo eh, uno de los problemas no solo en este cantón sino eh, como lo repito a nivel nacional eh, es la seguridad ciudadana en el cual estamos trabajando desde el 2020 que ingresamos y hoy por hoy eh, gracias a Dios hemos ido avanzando mucho en ese primer eje de nuestro plan de trabajo
1: ¿Qué pasa con las aceras entre ríos?
2: Vamos a ver, el tema de las aceras, la, la viabilidad patronal se ha venido haciendo un estudio eh, grande, sin duda este año que, que pasó, eh, se intervinieron prácticamente casi eh, seis kilómetros de acera en, en, en esa ruta y lógicamente eh, ahorita estamos eh, con un, todo un reglamento eh, donde podamos eh, nosotros garantizar el buen estado de las aceras, eh, ya que eh, eso es un tema eh, de responsabilidad de cada dueño registrado, en donde nosotros lógicamente en el reglamento que estamos eh, construyendo eh, estamos prácticamente diciéndole a aquellos dueños registrales que tienen la acera en mal estado lógicamente de que la hagan eh, como tiene que ser, como, como lo pide la ley, o si no eh, el gobierno local la va a construir y lógicamente va a tener un costo
1: Claro, ¿y está dispuesto a hacerlo? ¿Ha hecho alguna, algún esfuerzo en ese sentido de construir y cobrar después a las personas que no, lo, no se han hecho cargo?
2: Correcto, estamos eh, en, el, en la fase final eh, del reglamento, eh, ya que eh, lo ocupamos para poder eh, hacer efectivo ese pago, a los que no hacen su, su acera, ¿verdad? Lógicamente poder asumir que asuman ese costo, ¿verdad? Entonces ya estamos en la última parte, pero sin embargo, eh, como le dije anteriormente hemos venido eh, en espacios públicos eh, y demás, hemos venido ya construyendo aceras eh, con todas las de ley y lógicamente atendiendo esas grandes necesidades de la, de la población eh, que tiene en cuanto a eso eh, más bien el inventario eh, nosotros lo estamos actualizando eh, prácticamente y ya tenemos eh, visualizado eh, cuáles son las partes más deterioradas o en donde no existe acera que realmente eh, ocupemos intervenir de forma inmediata para cuando esté el reglamento ya totalmente eh, en marcha eh, nosotros poderlo intervenir a la más brevedad posible
1: y dígame una cosa ¿cuándo va a estar el reglamento?
2: Sí, eso no, no va a depender de nosotros, Mire, eso eh, va a depender del Consejo Municipal. El Consejo Municipal eh, la, lo tiene en, en una comisión de reglamentos, ¿verdad? Entonces, apenas eh, nosotros tengamos el aval de eso, y, lógicamente lo vamos a poder echar a andar. Eh, no le puedo decir fechas porque eh, hasta que ellos lo aprueben, ¿verdad? Entonces, eh, ya lo tendríamos por finiquitado. Por finiquitado.
1: Bueno, el Consejo Municipal también fue elegido ahora en las elecciones. Ojalá se pongan las pilas. En fin, quiero hablarle de otro tema. El tema de la tercera edad, ¿qué atención le da a la municipalidad a la tercera edad? Acaba de salir un estudio que nos muestra el tema tan serio de la tercera edad en abandono, de la tercera edad desnutrida, de que no se le presta atención a grupos de la tercera edad en las comunidades, porque, entre otras cosas, la municipalidad, el gobierno local no ha destinado esfuerzo en ese sentido ¿ustedes qué han hecho? hay una oficina que se encarga hay personal que va a localizar y a, a trabajar con la gente de la tercera edad y ver quiénes necesitan apoyo, ¿cómo está el tema?
2: Ok, con ese tema eh, le cuento de que nosotros desde el Departamento de Desarrollo Socioeconómico eh, ya lo hemos venido interviniendo sin duda ahorita estamos eh, revisando algunos currículums de personas que puedan atender el tema eh, específicamente en la atención de la persona adulta mayor eh, sabemos el crecimiento que hay eh, a nivel nacional y a nivel de nuestro cantón y también eh, lógicamente hemos venido trabajando en eh, ver algunos proyectos importantes que se han desarrollado en otras zonas eh, como los hogares de larga estancia eh, que hemos estado eh, planteando, verificando y viendo eh, toda una logística para ver cómo se puede desarrollar un proyecto de estos acá en el cantón sin embargo acá en los diferentes distritos eh, hay eh, ya eh, asociaciones organizadas en donde ven el tema de la persona adulta mayor eh, y realmente eh, para mí me complace decir de que prácticamente los ocho distritos eh, tenemos organizaciones que, que ven ese tema. La idea es en un momento dado, eh, ya cuando tengamos eh, contratada a esa persona del adulto mayor, ya debidamente eh, establecida acá, poder nosotros hacer ese enlace eh, con esas organizaciones y, eh, lógicamente, irnos guiando a un centro eh, de, de larga estancia. Eh, como como se requiere como hay ya en otras en otras zonas entonces nosotros estamos haciendo todo montando todo un proyecto
1: aquí me dice una persona que qué pasa vamos a ver que va dice que vaya al colegio alejandro quesada hasta la calle Naranjo para que vea el peligro al que se exponen los padres de familia y estudiantes todos los días por falta de acera eh, eh, dice que es el ciudadano al que le corresponde hacerlos y que la municipalidad solo debe hacer en áreas públicas hace cuatro años está como alcalde y no lo han hecho ¿cuánto durarán en terminar el reglamento? vuelve a preguntar la gente ¿a, a dónde se puede enviar a dónde se puede ver por qué no se ha visto nada publicado del reglamento y por qué el Consejo Municipal no ha actuado en ese sentido
2: Ok, correcto como lo explicaba anteriormente eh, para contestarle a, al, al vecino el reglamento ahorita está actualmente en una comisión, comisión de reglamento si no me equivoco verdad eh, pasa por esa comisión, pasa por la comisión de jurídicos del Consejo Municipal también para ser aprobado y lógicamente eh, para nosotros poder eh, darle auge a eso, entonces ocupamos la aprobación eh, de ese reglamento. Eh, sé que han venido trabajando en varios reglamentos eh, estas comisiones, esperemos de que esté lo más pronto, pero sin embargo eh, también tenemos un departamento donde cuando nos llega una queja en ese tipo, ¿verdad? le hacemos llegar al dueño registral eh, una una nota donde eh, se le dice y se le da la problemática de los vecinos y demás para que ver si por voluntad de ellos construyen la acera entonces por mi entrada eh, que el reglamento está eh, en, en función nosotros eh, adoptamos esa medida de poder nosotros notificar a los dueños registrales y decirles de la gran necesidad que existen muchas zonas de el eh, de la viabilidad
1: para tomar bueno porque no es lo mismo un alcalde que tiene cuatro años de, de estar ahí una persona que tiene cuatro años a alguien nuevo que entra por eso es que le he preguntado con detalle de esas cosas a ver cómo está la situación porque se supone que la gente votó por las mismas personas y en los lugares que votó por, otros, por otras personas que no eran las que estaban en las alcaldías es porque no querían más de lo mismo Aquí me dice una persona, como vecina del Cantón de la Unión, creo que don Cristian ha hecho una buena administración municipal. Hay proyectos que sí deben fortalecerse, como la seguridad ciudadana, más cámaras y más personal de seguridad. Necesitamos que se intervengan parquecitos y necesitamos rescatar estos espacios para el deporte y la recreación de adultos, jóvenes, mayores y niños. Por favor, que no se olvide de esas zonas, dice otro vecino de Tres Ríos. Eh, dices este que en nombre, relación al adulto María, mayor no. no han visto este nombre, doña María, no. dígame don Cristian me escucha ahí doña María claro que le escucho, adelante ok,
2: eh, en este tema tal vez para, para contestarle al vecino en eh, desde el año anterior, desde septiembre del año anterior, eh, nosotros nos hemos metido de lleno de cabeza prácticamente en la recuperación de los espacios públicos ¿cómo? con limpieza en prácticamente en los más de 450 espacios públicos existen en el Cantón de la Unión entonces hemos venido recuperándonos eh, visualizando prácticamente de que, lógicamente esos espacios son eh, de, ese, de esos vecinos de ese usuario ¿verdad? que los utilizan diariamente entonces también eh, estamos trabajando en un proyecto eh, de índole cantonal que es el que queremos trabajar con las nuevas autoridades que ingresen a partir del primero de mayo y lógicamente eh, que va basado en toda, toda esa área desde la seguridad ciudadana desde eh, de la movilidad peatonal, desde de la recreación desde de el deporte, donde es eh, un centro y, y un proyecto que se ha venido ya gestando desde eh, de hace varios meses y realmente ya eh, tenemos eh, que ir aterrizando en esa zona para poder darle ese espacio público que piden los vecinos es una ciudad deportiva lo que nosotros queremos construir en el Cantón de la Unión él es... Eh, uno de los proyectos eh, claves que hay para estos próximos cuatro años, donde nosotros eh, prácticamente eh, eh, presentaríamos este proyecto como un proyecto eh, de interés cantonal, en donde también, eh, lógicamente, no dejaríamos de lado de toda esa recuperación de espacios públicos que hemos venido realizando y también eh, poniéndolos al servicio de todos estos vecinos de nuestro querido cantón.
1: Bien, para terminar, dicen, doña Amelia, por favor, dígale que el polideportivo está en completo abandono, eh, que si efectivamente van a hacer algo por el, de, por el polideportivo. Otra persona también me habla de las áreas del polideportivo en abandono, entre Ríos. Se lo dejo ahí, señor alcalde, para que le preste atención a estas inquietudes que presentan algunos vecinos, porque ya... Tenemos que despedirlo y darle la bienvenida a Vanessa Rodríguez, alcaldesa electa de Sarapiquí, el cantón más extenso de Heredia y que con 2.140 kilómetros, muy grande. Acabamos de hablar del pequeñito de Tres Ríos, ahora hablamos del más grande de Heredia. Doña Vanessa, muy buenos días. ¿Quién es Vanessa Rodríguez?
3: Buenos días, doña Amelia. Saludos para usted y para toda la, la audiencia y ahí los zarapiqueños y zarapiqueñas que también estén conectados, muy buenos días. Eh, pues yo soy una joven de 33 años, eh, una mujer zarapiqueña, 100%, y, y pues tengo más de 17 años, empecé muy joven a participar en los asuntos comunales, más de 17 años de, de participar comunalmente en diferentes organizaciones, eh, ejerciendo siempre actividades o acciones dirigidas a especialmente hacia las poblaciones más vulnerables me, me gusta trabajar mucho con, niñez, con la niñez, con la adolescencia con jóvenes, con adultos mayores con grupos de mujeres el bienestar animal, los temas ambientales entonces siempre hemos tenido eh, mucha mucho activismo en esos espacios y, y pues ahora desde la posición en la que estamos, pues nuestro deseo es servirle al cantón en el cual vivimos y queremos que todos vivamos mejor
1: en este cantón Eh, bueno, mucho gusto, Vanessa. Eh, dígame una cosa, ¿cuál es el problema más grande que usted detectó en Sarapiquí y con qué se comprometió en su campaña para atenderlo de manera inmediata?
3: Eh, vamos a ver, los problemas en Sarapiquí, eh, desde la municipalidad, a lo interno es la gestión municipal, la planificación, la ejecución de los proyectos. Hay un excelente equipo de trabajo pero sí necesita o necesitamos pues ordenar eh, muchas cosas al interno mejorar los índices de ejecución mejorar eh, la gestión municipal en, en, en su totalidad eh, a lo externo claramente el cantón tiene necesidades en lo económico, en lo social en lo ambiental y en muchísimos otros temas pero el empleo para nosotros es una de las mayores necesidades, en ese empleo nosotros eh, como equipo eh, identificamos Identificamos una fórmula A más B más C igual empleo y era la conectividad en el cantón, la infraestructura vial y el agua potable. Esas tres o esos tres elementos eh, sumados, pues nos va a permitir convertirnos en un cantón más competitivo, convertirnos en un cantón eh, que mejore en la tabla, por cierto, del índice de competitividad que se realizó en el 2022, que fueron los datos que usamos en nuestro plan de gobierno. Ya hay una actualización de ese plan, eh, o de ese índice más bien, pero en ese momento, en el 2022, nos ubicábamos en, en la posición 71, y eso de los 82 cantones, eh, estudiados en el 2022 y eso por supuesto que se convierte en un reto y, y significa que hay que trabajar de forma conjunta, hay acciones que le corresponden directamente o le competen directamente a la municipalidad, hay otras que son coordinaciones interinstitucionales y con, con todas las 35 instituciones que hay en Sarapiquí, de esas también tenemos 16 asadas en el cantón con las que tenemos que trabajar muy fuerte, y si bien cierto la conectividad y el agua potable no es competencia de la MUNI, eh, sí es competencia de la MUNI que, que muchos habitantes en el cantón, más del 50%, no tienen acceso al agua potable. Y eso es realmente muy triste en las condiciones también de distritos fronterizos, distritos eh, como el distrito cabecera todavía tiene comunidades que no tienen acceso al agua
1: potable. ¿Con qué herramientas cuenta? Porque aquí tengo gente diciéndome que Sarapiquí es una zona muy rica, pero muy poco desarrollada, que no hay, pro que hay, perdón, leí mal, que hay eh, un gran problema con el empleo, que hay muchas cosas que hacer en ahí, que no solo es grande, sino que tiene mucha necesidad. ¿Con qué uh -huh. herramientas cuenta usted para poder comenzar a desarrollar proyectos que ayuden al desarrollo, valga la redundancia, de Sarapiquí?
3: Claro. En, en cuanto a la gran cantidad y potencial que el cantón tiene, sí, es enorme. Los recursos hídricos en el, en el cantón de Sarapiquí son bastantes. Um, se han hecho ya estudios que tienen que terminarse, por cierto, de la identificación de fuentes de captación del recurso hídrico. Eh, a las asadas estamos convocando a un espacio de, de trabajo desde el año anterior eh, el AIA también se ha sumado con, con ese acompañamiento a nuestras asadas principalmente para la elaboración de un plan de trabajo de forma conjunta, tenemos a veces el problema de planificación también desde las instituciones que vemos a la municipalidad como una institución apaga incendios, entonces nos buscan para que les prestemos el bajo, para que les prestemos eh, o les compremos algún tipo de tubería, etcétera que, que se presupueste eh, de forma rápida, pero pero eso no resuelve el problema de abastecimiento de agua potable en el cantón, entonces lo que hemos hecho es la priorización de inversiones a nivel de, de infraestructura vial um, con la compra de equipo de producción, por ejemplo, este año estamos haciendo una inversión de 700 millones de colones en la compra de, de un cono, una criba que nos va a permitir a la municipalidad de Sarapiquí, de nuestra concesión poder producir material eh, en una y media pulgadas, por ejemplo, y eso eh, reduce el gasto que actualmente tenemos en la compra de más de 10.000 metros cúbicos de ese tipo de material. Estos recursos que dejamos de gastar eh, en esa compra de material, por supuesto, podemos, con recursos propios, invertirlo en proyectos de abastecimiento de agua. Ya iniciamos en una comunidad que se llama El Paraíso, en la Virgen de Sarapiquí, con la Sada Sarapiquí. Eh, se realizó un convenio el año anterior, suscribimos el convenio y este año se está concluyendo ya con la entrega de la tubería y accesorios para que la asada sea quien instale la tubería y podamos llevar más agua a las comunidades ese es un ejemplo y ese es, es un plan piloto en el cual nos estamos también basando para apoyar a las otras asadas asignándoles recursos pero no solamente eh, en una ruta apaga incendios como le mencioné al principio, sino planificada de un trabajo conjunto donde las 16 asadas podamos priorizar proyectos en conjunto y, y definitivamente y con inversiones como estas también la municipalidad en su plan quinquenal está incluyendo eh, en obras de infraestructura vial que se conectan, que también permiten la, las rutas intervecinales, que permite también las rutas alternas, que permite además que los productores y productoras de nuestro cantón saquen eh, su producción en buenos caminos y como usted muy bien lo mencionó Sarapiquí es extenso, tenemos más de 1400 kilómetros de red vial cantonal eso también nos permite ser uno de los cantones con, con más recursos entre la, provenientes de la ley 8114 pero con ciertas amenazas en este momento por las cuales también las municipalidades que estamos ubicadas en zonas rurales pues nos vemos ya eh, afectadas con los caminos no clasificados y con aquellos criterios que incluso nos, nos están amenazando en reducción de recursos entonces a mí me parece que en cuanto a esto eh, es, es meramente gestión desde la alcaldía eh, de coordinación interinstitucional y de asignación de recursos también y de la planificación, por supuesto, de, de intervención en nuestras comunidades.
1: Muchas gracias, Vanessa Rodríguez, alcaldesa electa de Sarapiquí, por sus respuestas y por haberse presentado a las personas del país que están atentos a ver qué va a pasar con las alcaldías a partir, a partir del primero de mayo en que inician pues, nuevas administraciones. Eh, gracias por habernos acompañado. Amigos y amigas, nos vamos con otro tema el tema de las presas, como ya les dije es un tema que hemos tocado de muchas maneras en este programa desde hace años, pero este año nos preocupaba particularmente el tema de que ya desde antes que iniciara el curso lectivo, había una cantidad impresionante de presas de que no era nada nuevo, pero que veíamos una tendencia que había más de la cuenta, la gente estaba durando extraordinariamente en llegar a sus trabajos y comenzaron a ver obras de infraestructura que obviamente iban a impactar en esto como los Ledesma sin duda alguna el bajo de los Ledesma y el puente que se va a construir ahí estaba también del lado de, de del otro lado de la ciudad obras de infraestructura que, que hacían que las eh, eh, presas se pudieran eh, incrementar y resulta que entra el curso lectivo efectivamente entra el curso lectivo y ya esto parece una locura porque la gente está hablando demasiado de esto porque dura demasiado, mucho más de la cuenta. Y entonces eh, teníamos preparado este tema para hablarlos con ustedes. Las presas largas en la General Cañas, por ejemplo, se reportan todo el día en la Ruta 27 también, etc. Para hacer un diagnóstico de la situación del transporte y la movilidad en Costa Rica, vamos a conversar con... Leonardo Sánchez, que es investigador del Estado de la Nación, para que puntualmente nos haga un aporte en ese sentido. Y con la doctora Saray Miranda de la Universidad de Costa Rica, que trabaja en temas ambientales, para que también puntualmente, para que la gente lo entienda bien, nos haga un balance y un análisis. Pero también tenemos a Luca Navarra, que es una persona que tiene un negocio por ahí, pero que ha sido muy crítico y ha estado muy preocupado por lo que ha visto en el tema de las presas. Yo voy a dejar primero el diagnóstico por parte de estos dos expertos para que después Luca Navarra nos dé su punto de vista de lo que él ha visto en relación a las presas, de lo que plantean estos, estos señores e inclusive del tema de la medida del gobierno de implementar el teletrabajo en el gran área metropolitana. Es todo un tema, usted también puede opinar a través del 71525224 para aportar. Porque no es que ya se arregló el problema, no señores, está comenzando a tomarse esta decisión de teletrabajo a ver cómo incide en el tema, pero todavía no sabemos cómo va a ser porque hay lugares en que esto es inmanejable, pero hay que hacer el puente los de Denma, pero la gente insiste en, en ir con su carro, cada persona dejar a su chiquito al colegio cuando podría ir, eh, cuando podría no hacerlo de esa manera, de otra manera, etcétera, etcétera. Comencemos con Leonardo Sánchez del programa Estado de la Nación. Don Leonardo, ¿qué le decimos a la gente de, de lo que ustedes investigaron en el Estado de la Nación? Adelante.
4: Eh, buenos días, Amelia, a todas las personas que nos escuchan y a don Leonardo Sánchez, a quien conozco, querido investigador de, de, de nosotros hace mucho tiempo, eh, pero yo soy Leonardo Merino, por de acaso para que no se confundan y dije las... Dije
1: yo, ¿qué es eso? Yo, yo conozco esa voz. Leonardo, adelante,
4: Leonardo, por favor. A mí, no sé si querían llamar a Leonardo Sánchez, que es, además, no, no por casualidad, ha investigado en este tema, pero bueno, no, eh, yo aquí estoy y con mucho gusto en, en algunos minutos le, le planteo, el, por lo menos desde lo que nosotros hemos hecho, que puede haber uno, y deben usar una imagen que que hoy desde la mañana he estado pensando mucho eh, al ver las noticias. Cuando una persona está muy enferma, tiene cuatro o cinco cosas de, de su salud, descuidadas por 30 años de su vida y le cae una gripe fuerte, pues hay que tratarle la gripe, pero esa gripe cae en un cuerpo enfermo, en una situación ya complicada insostenible. Esto que estamos viendo estos días es la gripe de un problema eh, muy complicado, estructural, acumulado que tiene el país en materia de movilidad. Y nosotros tenemos una tendencia como país que el informe ha identificado muchos temas de ver los paliativos, ¿verdad? la noticia del día y la gripe, eh, y sin meternos a hablar de, de la enfermedad detrás. Y, y eso nos pasa con temas muy de fondo. La seguridad es uno. Ahora estamos viendo cómo responder a una situación inmanejable que, que se hemos construido en las condiciones sociales eh, que han permitido que lleguemos a ese nivel. Igual es el tema de transporte, es un problema de sistema. Lo que estamos viendo es que se nos amplía y nos explota un problema que ya teníamos porque tenemos 30 años de no reaccionar a que tenemos un sistema de transporte, una lógica de transporte que no es correcta y que no nos da para mover a las personas de una manera eficiente, competitiva, limpia, segura. ¿no? Este país tiene que discutir el sistema de transporte que tiene muchas patas del Banco Medio chueca, no tiene una gran apuesta por el vehículo particular, que es algo que notamos cuando una sola calle eh, eh, se viene encima de tantas personas que están moviéndose por esa vía no un sistema de transporte público pensado de muchas décadas cuando ir a San José era la meta de, de cualquier sistema, sin interconexión sin capacidad de mover de manera segura eficiente, rápida no este, eh, en una infraestructura que además ha estado trabada durante mucho tiempo y que estas grandes obras que se han venido haciendo en los últimos, si yo, ocho años tampoco terminan de resolver porque solo con infraestructura quizá la fantasía de que yo voy a poder ir individualmente en un vehículo y moverme al trabajo en la solución no va a ser, entonces ahora tenemos un problema de fondo en una situación como esa, usted mete una gripe y nos causa este caos volver a lo anterior no necesariamente va a ser bueno, ya este país estaba en niveles de 1.2 1.3 horas para moverse para ir a trabajar diariamente las personas del ritmos de 13 14 kilómetros por hora eh, porque estamos metidos en un sistema que no está pensado para mover a la gente de la manera correcta y en eso hay que meterse ¿verdad? ahora por supuesto hay que resolverlo inmediato y eso es un tema que bueno que no, no es parte de la investigación nuestra yo puedo suponer que si hay información que usar para tomar las decisiones sobre estas obras y cómo, cómo resolver este problema, hay que hacerlo, si se puede resolver con un puente Bailey, eh, quizá hay que hacerlo antes, eh, el teletrabajo es una lección que nos quedó con la pandemia, interesante, supimos que había podido eh, sobrevivir una gran parte del mundo del trabajo, por supuesto, eh, no en todos los casos funciona, pero, pero que se puede y eso puede ser una respuesta que permita, pero eso, insisto, es, es la pastillita para, para la gripe. Yo, yo llamo la atención sobre eso porque sé que gran parte de la cosa y las personas expertas y quienes están metidos ahora en el tema y en la toma de decisiones tienen que resolver este problema causado por cómo una, dos o tres calles que se arreglen en el país explota, digamos, este nivel de, de congestionamiento vial. Pero el problema sigue siendo un sistema que estimula el uso del vehículo, un país que tiene mucho vehículo un crecimiento de la flota mayor que su población, eh, eh, un sistema de transporte público que no resuelve masivamente, que tiene problemas de seguridad, que no es limpio, que contamina, y todo eso se nos convierte, aún antes de esta crisis de estos días, en plata, más del 4% del PIB, eh, según una estimación que, valga decir, Leonardo Sánchez, trabajó eh, hace varios años para nosotros, una cantidad importante, competitividad, tiempo, calidad de vida, contaminación, el transporte sigue siendo nuestro principal emisor y nosotros seguimos hablando de cambio climático, creyendo que sembrando árboles vamos a poder compensar esas emisiones y no reduciendo el principal problema de emisiones que es ese sistema de transporte entonces bueno, tal vez como marco general me gustaría dejar esa idea un poquito de que esto que nos está explotando y que hay que resolver es solamente un síntoma de un conjunto de problemas y que este país no puede seguir sin revisar el diseño y la lógica de su sistema de transporte público que está centrado en que en una mala infraestructura haya mucho carro y todo el mundo pelea a ver cómo llega sin un sistema de transporte público interconectado limpio y que nos resuelva mejores tiempos de viaje, más calidad de vida y otras cosas tal vez por ahí sería mi aporte
1: excelente Excelente, excelente el marco de referencia que nos pone Leonardo Merino. Sí, claro, vieron, el, el, el tema es grande y es serio y no se mueve por el lado que pareciera podía darse la solución, ¿verdad? Saray Miranda, de la Universidad de Costa Rica, doctora Saray Miranda, trabaja en temas ambientales y ella nos va a hablar sobre el tráfico, cómo afecta ese tráfico vial, la salud de las personas, Doctora, muy buenos días. Adelante.
5: Hola, buenos días, doña Amelia. Eh, gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Eh, como usted lo menciona, ciertamente el congestionamiento vial tiene repercusiones en la salud humana. Eh, si partimos de la definición de la salud, que es eh, un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo es la ausencia de enfermedad, pues quizás nos resuene un poco más porque el tema de estar atrapado casi media jornada más de trabajo en una presa eh, nos puede llevar a, a distintas eh, situaciones de salud. Entonces, eh, creo que lo podemos pensar en, en dos líneas. La primera es la salud física y la otra es la salud mental. Con respecto a la salud física, pues hay suficientes estudios científicos en los que se hablan de los efectos que tiene sobre la salud, principalmente el tema de la contaminación ambiental. Existe una medida de contaminación ambiental de pequeñas partículas de contaminación que se encuentran en el ambiente y eso está relacionado con mortalidad prematura. <ríe> Disculpe. Y eh, es, es bastante lógico pensar ¿verdad? que entre más horas las personas están expuestas a, al tráfico en, en, en situaciones donde el tráfico está detenido y los carros están emitiendo eh, partículas de contaminación pues que eso va a afectar las vías aéreas de las personas ¿quiénes se ven más afectados? por supuesto que los niños verdad? los niños que van en transporte público están expuestos en la misma medida eh, eh, perdón, en transporte escolar están expuestos en la misma medida y son eh, más propensos sus enfermedades respiratorias eh, como el asma y otros tipos de alergias y, y incluso eh, estamos hablando de que no no todos los vehículos cuentan con con aires acondicionados apropiados verdad con filtración de aire y, y se suma a otra variable que es, son las altas temperaturas que se están viviendo en estos días donde las personas pues ahí en sus en sus carros este, esperando que pase la presa eh, pues pueden sufrir deshidratación y es algo que también tienen que, que considerar. Ahora, si nos vamos por la otra línea, que es la línea de la salud mental, pues también en este aspecto hay eh, bastantes estudios donde se detalla los efectos que tiene estar en congestionamiento vial y lo que implica este transporte de los hogares a los centros de trabajo eh, en relación con el estrés y con sensaciones subjetivas de bienestar, ¿verdad?, donde entre mayor tiempo está una persona en una presa, eh, hay diferentes variables, ¿verdad? Donde se nota la diferencia eh, en, en estrés y, y desconfort de una persona cuando viaja en vehículo automóvil, cuando viaja en motocicleta, que también, ¿verdad? Las personas a veces creen que como en las motos pueden meterse ahí entre los carros y demás, pero se ha visto que en congestionamientos viales y por la exposición al peligro que representa eh, pues también el estrés en motociclistas es súper elevado eh, y el estrés pues tiene repercusiones al fin de cuentas también en la salud física porque hay un aumento en la secreción de ciertas hormonas y de ciertos compuestos en el organismo que no deberían estar elevados y que pues provocan otras reacciones en, en diferentes órganos y ahora, si nos vamos a la parte de la frustración que genera a nivel mental estar eh, casi media jornada laboral transportándose para cumplir con las ocho horas de la jornada habitual, ¿verdad? Trabajando eh, hora, eh, perdón, jornada y media entre el tiempo efectivo de trabajo y el tiempo de transporte, pues eh, esa frustración lleva a que las personas también tengan reacciones emocionales. Eh, de violencia, ¿verdad?, aumenta la violencia en las calles e incluso existen por ahí un par de estudios en, en otros países donde se ha visto que hasta la violencia intrafamiliar aumenta producto del de congestionamiento vial. Entonces estamos hablando de que es un problema que afecta a la salud de las personas de una manera integral, en esos tres ejes que le mencionaba, que son la salud física, la salud mental y bueno, también en la parte social.
1: Muchas gracias, doctora, por, por también aportar al contexto en el que nos desarrollamos aquí en el país frente a esta situación. Muchísimas gracias. Luca Navarra, como decía, es un ciudadano eh, que tiene inclusive un negocio por una parte que se está viendo afectada por, por este tema de, del cierre del edma tiene otros negocios y es una persona crítica que nos ha escrito con mucho criterio para hablarnos de que por favor hagamos algo por el tema de las presas, porque esto se vuelve inmanejable. ¿Cómo lo ve Luca Navarra? Adelante.
6: Buenos días, doña Amelia. Un saludo para usted y toda la audiencia de, de nuestra voz. Eh, las personas que me anticiparon, obviamente tocaron todos los puntos importantes de, de lo que está perjudicando el tema de las presas, como salud, del transporte público, la contaminación, Quizás de mi parte podría ser una puerta a la conversación eh, sobre el lado como usuario, un usuario más que, que viaja todos los días de este a oeste, obviamente por tema de trabajo y que no puedo hacerlo de forma remota y también hacer un aporte este, económico comercial, ya que mi trabajo es eh, administrador de empresa, entonces está todo el tema comercial. No sé si usted se recuerda eh, en, en la época de pandemia cuando eh, estaban las restricciones, eh, la famosa frase que si no circulan los carros no circula el dinero. Eh, y en efecto todavía eh, la economía eh, tiene, eh, el tema de los carros genera, genera evidentemente, eh, eh, hace girar la economía, digamos entonces hay que, hay que pensar que quizás es imposible en este momento eh, eliminar los carros en la calle sí se pueden limitar, sin embargo muchos comercios eh, viven de los carros digamos. por otro lado, eh, en efecto o se ha eh, he visto desde que empezó el curso electivo y, 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 y se cerró el bajo el una una congestión exponencial de la calle o sea, yo por dicha en esos días he viajado en moto, entonces he podido ver presas empezando desde, desde Atillo y, y, y terminando hasta La Sabana filas de carros eh, interminables eh, ahora, ahora bien, digamos el tema es que eh, uno se frustra ¿verdad? entonces eh, llega tarde a las citas no puede cumplir con 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 algunos compromisos. Entonces eso genera un tipo de, 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 de enojo, ¿verdad? Entonces, eh, el tema creo que eh, como ciudadanos nosotros, nosotros deberíamos aportar eh, de nuestra parte un, una especie de sacrificio, ¿verdad? Porque evidentemente todos esos trabajos que se están haciendo, eh, se están haciendo por bien. Ah, van a tener unos beneficios quizás a, a mediano o largo plazo. Y, y quizás... Eh, sería importante poder eh, eh, planificarlo quizás mejor, crear rutas alternas y, y, y tal vez este, el aporte eh, de los oficiales para que quizás ayuden en el descongestionamiento vial así que digamos eh, uno a veces eh, así como que se siente impotente pero, pero bien este, hay, que, hay que ver las cosas positivas también eh, los trabajos en la circulación de atillos proceden muy rápidos y se ve un progreso constante y, y obviamente, digamos, más allá de criticar, uno debería buscar, quizás como empresario siempre uno busca cómo se pueden mejorar las cosas, obviamente uno diría se ocupa más inversión, eh, se ocupa más infraestructuras, quizás limitar la circulación de carros, sin embargo, todo es... Eh, un sacrificio que obviamente ocuparía o necesitaría de más inversiones eh, y al final, digamos, todo quizás tendríamos la solución, pero a veces cuesta, cuesta cumplirla.
1: Y también no cree usted que eh, a veces se ocupa un poquito más de inventiva, ¿verdad?, de innovación, vea que usted, todo lo que se ha mencionado aquí, pero usted dice buscar rutas alternas, o sea, se pueden, eh, eh, los tráficos, ayer hasta el presidente dijo, pero ¿cómo es eso?, y, y, y dice que tienen seis años de, de querer eh, tratar de tener listo todo para poder contratar 60 tráficos, por eso uno no ve tráficos en la calle entonces a, hay un montón de cosas que se pueden resolver también que ayudar, no van a resolver todo el problema si no tenemos un eficiente servicio público funcionando y para eso faltan muchos años de verdad, digo yo pero eh, eh, también está el tema de cambiar de horario de la entrada de los colegios. Hay muchos temas que están sobre la mesa. La Cámara Nacional de Transportes hace un llamado para que las autoridades tomen cartas en el asunto y llaman a implementar carriles exclusivos para buses. Los autobuses quedan atascados en los Congestionamientos junto con los vehículos particulares, lo que se traduce en retraso para las personas que quieren llegar a sus centros de trabajo. El uso de los carriles exclusivos es una necesidad en este momento y su aplicación mejoraría considerablemente eh, la situación que estamos viviendo. Bueno, vea, otros dos más. Cambiar los horarios de ingreso o no, no sé cómo lo ven. Bueno, le voy a preguntar a Luca porque cómo lo ve, porque si el tema no es solo la entrada, también el tema es a la salida y a la hora que llegan las personas a las casas en la noche después de trabajar o los mismos chiquitos del colegio o de la escuela que llegan tardísimo a hacer sus tareas y a, y a cumplir con sus, con sus obligaciones. Eh, el tema de, de los carriles exclusivos, ¿cómo ve todas las cosas de las que hemos hablado, luca
6: Mira, este, todo lo que sea constructivo, ¿verdad?, este, es, es importante. Eh, quizás también el tema de mejorar el transporte público para que, para que las personas eh, sean incentivadas a dejar el carro eh, en la casa, ¿verdad? Eh, todo, todo es este, en favor de, porque se trata de, 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 de no limitar la circulación de las personas, pero no congestionarlas quizás con tantos vehículos. Así que eh, todo lo que sea eh, para, para mejorar y, 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 en fin, creo que la visión de un administrador, que en este caso sería el Estado, tiene que, 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 que ser visionario y, y, y buscar soluciones, ¿verdad? Porque realmente uno, como repito, uno a veces necesita desahogarse, ¿verdad?, porque se siente frustrado, pero eh, después de eso hay que trabajar para buscar soluciones y poder mejorar eh, los, las dificultades y los defectos que tiene todo ese tema de transporte.
1: Me gusta mucho su actitud positiva. Aquí un señor de San Ramón, vamos a ver si lo encuentro. Aquí un señor de San Ramón Aquí dice, vamos a ver, es que tengo un montón. Dice, le reporto desde Tibás, un compañero que viene de Heredia salió a las 5 y 40 de la mañana y no ha llegado en bus. Una medida es cambiar el horario de entrada de los empleados públicos. Eh, dice el señor que me escribía de San Ramón, dice que él toda su vida, ¿a qué, qué pasa con el tren, dice mucha gente, que él toda su vida... Eh, de trabajo sale de San Ramón al centro de San José y que dura todo el tiempo del mundo, que él prefiere seis meses de sacrificio y tener un, una posibilidad eh, mejor para trabajar eh, que, entonces que aprueba o por lo menos aguanta más tranquilo este tema de los seis meses bien Hemos visto el tema de las presas, para que ustedes vean que esto ni es nuevo ni va a terminar un día de estos, eso que lo tomen en cuenta. Yo por eso, por ejemplo, a las mamás que van, una mamá en el carro a dejar todos los días al chiquito y a recoger y tiene siete vecinas que, que viven por los mismos lugares porque no se ponen de acuerdo y usan solo un carro y, y, y se ahorran seis carros de andar en la calle, pero en fin, eso es algo que… Sé porque yo vivo en un lugar en que hay muchos colegios y son unas presas tan impresionantes en esos colegios que no dejan a la gente vivir, no dejan a la gente vivir. La municipalidad da permiso que se construyan colegios y escuelas y resulta que después dice, y hay dos carriles para entrar y salir la, la gente que viene aquí a dejar a sus chiquitos, ¿verdad? El tema es grande, Luca, como usted se dará cuenta, como todo en Costa Rica hemos llegado a una, a una presa de situaciones que hay que resolver, pero ese tema del transporte es muy serio y tiene que ver con muchas cosas. Y como bien dice Luca, y le agradezco que lo haya dicho, hay que ser constructivos, ¿verdad? Hay que ver soluciones. Es cierto que eso, en eso se diferencia la empresa pública de la empresa privada. La empresa privada lo que tiene que hacer es ya buscar soluciones ya. Eh, eh, encontrar soluciones para poder seguir adelante tiene que pagar planilla, tiene que hacer un montón de cosas que tiene que hacer con, con si, si el negocio no funciona y tiene que hacer que funcione bien, entonces lo que digo lo que digo es que el tema es grande, Luca, que hay que resolverlo que, que mientras tanto la forma no es decirle a la gente aguante, sino es buscar soluciones, hasta el momento vamos a ver en cuánto incide el, el tema del teletrabajo pero hay otros temas más que se podrían ir uniendo porque por ejemplo, esto va a durar un año digamos, es demasiado tiempo Luca.
6: Es, es mucho tiempo y, y uno puede vivir este, la frustración de las personas, eh, accidentes eh, un montón de accidentes y accidentes eh, eh, provocados eh, de la misma desesperación de los, de los choferes para para meterse de primero, pero en fin, eh, quizás eh, entre todos los expertos y los profesionales eh, podamos eh, dar ideas para, para que esto eh, afecte lo menos posible, que, que, que esa es la idea, porque sí nos va a afectar, pero hay que buscar la forma que nos afecte lo menos posible para en un futuro cercano ya tener eh, mejorías y, y poder circular con más, con más tranquilidad y ganar calidad, calidad de vida.
1: Muchas gracias a Luca Navarro por habernos ayudado con este tema para que ustedes, amigos y amigas, primero comprendan, segundo, aporten, ya sea con ideas o con acciones suyas personales para evitar andar metida en esos en esas presas, usar menos el carro cuando se pueda, tener ideas en la familia para ver cómo hacen para tener mejor uso del carro, el tema de los de, de los de los dueños de los autobuses, cómo hacen para de alguna manera hacer más atractivo el uso de, de los buses para ir al trabajo, aunque los buses también quedan prensados, bien. Aquí dicen, restricción vehicular nacional, carriles exclusivos para buses, pero como parqueos, dice, en zonas de paradas, algo así. Definitivamente faltan tráficos en puntos rojos, por ejemplo, en circunvalación, salida a pavas, Tres carriles, quieren salir a Pavas por un minicarril. Si sí, eso yo no lo entiendo. Por eso también tengo tiempo de decir, ¿a dónde están los tráficos? Cristo, porque lo que ocupamos no es que hagan partes, lo que ocupamos es que estén dirigiendo los puntos rojos, como dice este señor. A ver, cambio de horario en los colegios, también nos dicen aquí. Dice, necesitamos servicios de transporte público de alto nivel como las grandes ciudades. Igualmente, se requiere el servicio eficiente de trenes, ingresos y salidas escalonadas del servicio público y autorizar el teletrabajo. No solo autorizar el teletrabajo en el papel, sino darlo en la práctica, dicen aquí. Aquí me dice aquí, doña Amelia, llevemos trabajo a zonas rurales. ¿Qué querrá decir esto? Don Daniel, ¿qué querrá decir esto? Llevemos trabajo a zonas rurales. Aquí dice un montón de gente opinando y dando ideas. Está bien, me parece primero muy bien que el gobierno haya tomado una decisión, que, que lo haya hecho, pues, se puede decir que como se hacen las cosas en Costa Rica, lo ha hecho rápido, rápido. Por favor, por favor, por favor, esto no ha parado todavía. Esto no ha parado todavía. Eh, eh, definitivamente, si se pueden hacer más cosas, que se hagan con orden y con rapidez. Si usted puede apoyar, ayude. Pero sí, señores, hay gente, no vio. La persona que dice que no ha llegado a su trabajo, usted vio que le acabo, se acabó de leer. Esa, ese mensaje y no ha llegado a trabajar, imagínese, eso sí es una barbaridad. Eh, por ejemplo, llegar a la sabana de este a oeste por lo menos tarda 30 minutos. No, 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 aquí todo el mundo no hay que enojarse, pero el tema está ahí, qué bueno que lo estamos poniendo sobre la mesa, vamos a volver a ponerlo desde otras perspectivas porque eh, el gobierno vea tomó una decisión, midió y se dio cuenta pero yo creo que se está dando cuenta también de que se podrían hacer muchas cosas, eso, si hay cuatro tráficos, ponerlos en los puntos rojos está bien, mientras que llegan los 60 que hay seis años que no los han nombrado, verdad, o sea, eso también hay que resolverlo y eso es administración de, 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 y dice, bueno, pero no los puedo echar porque no los puedo echar no, entonces mándenlos a los puntos rojos o sea, los que están en los puntos rojos y verá que los mismos que estén van a decir por favor, nombren ya los 60 qué es lo que está pasando que no lo han nombrado, van a encarar al departamento que tiene que hacer eso es que es muy fácil después, claro, por supuesto si usted asume ser ministro ser el jefe, etcétera, van a decir bueno, bueno, qué pasó, bueno pero si usted no puede hacer nada con los que tiene para que hagan las cosas, entonces ¿cómo lo resolvemos? Y me parece que esto es vergonzoso, si eso no es causal de despido en un departamento, entonces, de, entonces que lo resuelvan, pero tiene que poder resolverse, no puede ser posible que estemos seis años en lo mismo, digo yo, digo yo. Ahora voy a hacer una pausa, porque ahora vamos a hablar de algo que le ha preocupado mucho a los costarricenses, OEA reportó creciente preocupación por riesgo de fondos de narco en las elecciones de Costa Rica y ahí se le paró el, el pelo a muchísima gente que me ha escrito doña Amelia, pero ¿cómo puede ser? Es la OEA. ¿Qué significa que sea la OEA? ¿Y qué significa que, que, haga, que se atreva a hacer ese, ese, ese llamado de atención? ¿Qué elementos tiene la OEA para hacer eso? ¿Cómo lo recibe el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Y cómo lo recibe el jerarca de la seguridad pública en este país, que es el ministro de Seguridad. Hagamos una pausa y ya regresamos. Hora y media de Santana a la Sabana, dice un señor. Con un buen tren, con todas las condiciones, uno deja el carro en la casa. Bueno, y aquí hay un comentario que todavía es más visionario, ¿verdad? El que decía, llevemos trabajo a zonas rurales. Eso ayudaría a desconcentrar el tránsito eh, porque había menos personas viajando a la capital B, eso me gustó porque es una, una idea que, que es eh, grande, grande a futuro, que ve que hay que, que hay que marcar una ruta para lograrla no sé, no sé porque eh, todos los políticos o los que quieren llegar a los gobiernos que son muchos en este país, demasiados eh, que estudien cómo están las situaciones para ver después cómo resolver esas presas y eso se hace con visión de futuro y, claro, trabajando bien, siendo efectivos y eficientes. Pero, en fin, dejemos ese tema y vámonos con la OEA. ¿De dónde saca la OEA y por qué se preocupa tanto por el riesgo de fondos de narco en elecciones en Costa Rica? La OEA dice textualmente, la misión de la OEA tomó nota de una preocupación creciente de varios actores con los que se reunió por el riesgo del ingreso del crimen organizado y de fondos ilícitos, especialmente provenientes del narcotráfico en la competencia política. Teniendo en cuenta lo anterior, la misión considera que se generen espacios de análisis para conocer la dimensión y enfrentar esta problemática. Te voy a decir de, de la OEA. O sea, recogió preocupaciones o rumores, pero yo decía, seguro, ¿quién sabe qué pescó la OEA? para decir que estamos con riesgo de fondos de narco en elecciones de Costa Rica. Pero ¿cómo lo toma el Tribunal Supremo de Elecciones? André Cambronero, jefe del despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, nos lo cuenta el ministro Mario Zamora, está también con nosotros, pero escuchemos primero a don André Cambronero del Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante.
0: Muy buenos
7: días, doña Meria, a usted, al ministro Zamora y a todas las personas eh, que siguen el programa Nuestra Voz. El Tribunal Supremo de Elecciones ya tradicionalmente invita a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, a que atestigüe los procesos comerciales de nuestro país. De hecho, la primera misión de observación que hizo la OEA fue a Costa Rica en el año 1962, en las elecciones de ese momento. Siempre la misión recomienda al país, no solo al Tribunal Supremo de Elecciones como autoridad electoral, sino a los diversos órganos del Estado, acciones para mejorar el proceso electoral en esta inacabada siempre tarea de perfeccionamiento de la democracia. Dentro de los apuntes que hace la OEA, no en este caso, sino reiteradamente desde hace varios años, está la observación al sistema de financiamiento de los partidos políticos costarricenses que valga decir es único en la región con un modelo de reembolso del gasto. Esto quiere decir que los partidos políticos deben hacerse de recursos para invertirlos o gastarlos durante el periodo de campaña y luego, si se cumplen ciertos requisitos de la Constitución y la ley, el tribunal con el dinero que destina el Estado a, la, a los partidos políticos les devuelve ese dinero. Eso hace que este, sea... Muy dependiente, el partido político, de recursos privados que consiga durante la fase de campaña que es cuando más la necesita. En esta lógica también, el Tribunal Supremo de Elecciones desde el año 2013 ha presentado a la Asamblea Legislativa diversas iniciativas para otorgar lo que se conoce como financiamiento indirecto por ejemplo, las franjas electorales, un espacio gratuito en radio y televisión bajo la lógica de que lo que se utiliza es un bien del Estado, el espectro electromagnético, para que los partidos visibilicen su oferta electoral y bajen un poco eh, la dependencia a dinero para pauta publicitaria, que es el rubro en el que más se gasta en el proceso electoral, particularmente en la fase de campaña. Este proyecto del 2013 no tuvo mayor andadura en la Asamblea Legislativa y el Tribunal comprendió que ese esquema no tenía la mayor viabilidad política de forma tal que a inicios del año anterior hace un año aproximadamente lo recordará usted doña media, se presentaron tres iniciativas de ley dentro de las que se introduce ahora la posibilidad de que esos dineros que el Estado destina a los partidos políticos el tribunal tome una porción de ellos y a través de un, un plan de medios eh, pues compre directamente a los medios de comunicación los espacios según los partidos lo soliciten. Es una repartición que es equitativa, no igualitaria, porque se reconocen ciertas características de los partidos, a unos se les dará un poco más que a otros, y así atenuar, como le digo, esta dependencia. Además, cuando nos han invitado a las eh, reuniones de eh, poderes del Estado que tienen que ver con crimen organizado, también hemos hecho eh, sugerencias importantes y hemos logrado articular algún tipo de acciones conjuntas. Eh, en el año 2022, a inicios, se logró firmar un convenio con el Ministerio de Hacienda para tener acceso en tiempo real a los comprobantes electrónicos en una lógica de tener una auditoría completa de ingresos y gastos y en tiempo real de los partidos y detectar cuando, por ejemplo, en nuestras labores cotidianas de fiscalización observamos una valla pero no se reportan ingresos para justificar el pago de esa valla o ni siquiera está reportada del todo. Eso activa nuestras alarmas. En estas propuestas de ley, para, para ir cerrando esta primera intervención, están aspectos tan importantes como subir a rango de ley algo que tenemos en un reglamento que son los estudios de solvencia económica, ya que, como lo señala la Organización de Estados Americanos en su informe preliminar, no hay en nuestro país un tope a la donación de personas físicas, o sea, una persona puede donar el dinero que mejor le parezca a una agrupación política. Nosotros, vía reglamentaria, cruzamos eso con el ingreso real de la persona. Entonces, si una persona tiene un ingreso de 600 mil colones al mes, es extraño que aparezca donando 800 mil o 900 mil colones al mes a una agrupación política. Eso enciende nuestras alarmas y de acuerdo a cómo está diseñado el sistema informamos al ICD y también nos ponemos en contacto con las autoridades del Poder Judicial, particularmente el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, con las que tenemos relaciones cotidianas y constantes sobre los casos que vamos eh, detectando. También a este se sugiere a las señoras y señores diputados incorporar la obligación del Sistema Bancario Nacional de alertar al Departamento de Registro de Partidos Políticos cuando hay movimientos extraños en las cuentas, por ejemplo, la recepción de este, una cantidad de dinero que sobrepasa el promedio de esa persona según su perfil de cliente. Ya algunas instituciones bancarias por voluntad propia lo hacen, esas alertas bancarias han servido para la apertura de expedientes que terminan con relaciones de hechos enviadas al Ministerio Público. Con esto lo que quiero decir, doña Amelia, es que el país... Desde hace muchos años está en deuda con mejorar su sistema de financiamiento, y el estado actual de ese sistema de financiamiento abre la puerta a tentaciones para recurrir a dineros privados que podrían tener eh, un origen ilícito. Doña,
4: doña Vila, el micrófono.
1: Me quedé sin a ver qué será tan raro esto. A ver, démelo, Miguel, démelo, el audio. Bien, don André, me quedo pensando de todo lo que me dice usted. Me quedo pensando en algo que me preocupa. Eh, no será que el modelo, porque si la OEA se atreve a decir eso y a ponernos en esa situación que es mala fama para decirlo de la mejor manera eh, eh, significará que el modelo que estamos usando está fallando y, y, y es sensible a, porque nunca ha estado la criminalidad tan clara en comprar aquí gente como ahora entonces no será vuelvo a decir que el sistema está fallando y que eh, la criminalidad está le permite a la criminalidad entrar y echar a perder y ensuciar con su dinero o el dinero que usan los partidos y echar a perder este país
7: eh, el tema del modelo costarricense como le decía doña medía es particular porque es único en la región en este reembolso del gasto que además, si no se tiene financiamiento indirecto durante la fase de campaña, como lo conversábamos, abre la puerta a, esta, a estos riesgos y a esta tentación como lo hemos, como lo hemos apuntado. Ese modelo eh, es un asunto de diseño constitucional, está en el artículo 96 de la Constitución, y como usted lo sabe, modificar la Constitución es muy trabajoso y toma mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, que es el órgano del Estado encargado de este tipo de reformas. Por ello es que se han sugerido reformas de ley cuya tramitación puede ser más expedita. Hemos sido testigos de leyes que se aprueban en pocos meses cuando hay una concurrencia de voluntades políticas para ello que vienen a atenuar esas, este, digamos así, falencias que tiene el modelo como un adelanto de este, contribución del Estado más jugoso. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos puedan acceder al dinero durante la campaña de manera adelantada, eso sí, si no logran el caudal de votos que está previsto en la Constitución, deberán devolver el dinero adelantado, pero también este mecanismo de financiamiento indirecto para visibilizar a las ofertas políticas sin tener que para ello recurrir a dineros privados para comprar pauta, ¿verdad? Y esto en es una lógica de que no se va a afectar a los partidos políticos, porque vea usted que la Constitución establece que el dinero que se dedica a al financiamiento de los partidos es el 0,19% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la elección, que tradicionalmente se ha reducido al 0,11% y para el ciclo electoral que estamos cerrando por las condiciones pandémicas bajó al 0,085% del PIB. Sin embargo, los partidos políticos históricamente no han logrado liquidar ni siquiera el 0,07% del PIB esos eh, dineros al descubierto, por ponerlo entre comillas, vuelven al erario, pero la idea es que no vuelvan del todo o que no se desaprovechen del todo, sino que una parte de esos dineros sea utilizada para repartir espacios en radio y televisión que compraría el tribunal a partir de un plan de medios que le presenta el partido político este, y así, poder justamente atenuar, como le decía, esta dependencia. Pero claro que la reflexión sobre el modelo es una reflexión que como país eh, nos merecemos dar porque como usted lo dice, las condiciones de contexto han cambiado muchísimo desde que se diseñó ese modelo en la Constitución y no solo ha cambiado el entorno de peligrosidad, de criminalidad del país, también ha cambiado el sistema de partidos, era un sistema de reglas previsto para una cantidad de actores que no es la cantidad de actores que tenemos hoy, insisto, tenemos inscritos 161 partidos políticos compitieron en la en la elección municipal 75 y recordará que en el 2022 tuvimos 25 candidaturas a la presidencia de la república, la cifra más alta de nuestra historia
1: excelente esa última afirmación que hace André Cambronero, se merece el modelo ser Replanteado, digo yo. Eh, dígame una cosa, muy puntualmente, don André, que tengo ya al ministro esperando para aportar su, su reflexión sobre esta noticia que va para el mundo de parte de la OEA. Eh, ¿Se ha presentado alguna denuncia ante la Fiscalía por parte del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué, a, o ¿Qué propone o qué, o qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones que se podría evitar la penetración del crimen organizado en las elecciones? ¿Estaría dependiendo de, de, de revisar el modelo o de algo más?
7: Yo creo que es un asunto, este, y para esto obviamente tendrá más expertise el ministro Zamora, pero el tema de criminalidad es un tema no solo multicausal, ...sino cuyo abordaje también tiene que ser integral... ...no podemos eh, dedicarnos a, única, a una única variable... ...hay variables que pesan más... ...el modelo es una variable importante... ...pero también la articulación y el trabajo eh, integral... ...e integrado entre las diversas agencias del Estado... Eh, ...es importante, como le decía antes... ...nuestra labor cotidiana con el ICD... ...y con eh, el Organismo de Investigación Judicial... ...es sumamente importante porque hay relaciones de cooperación, de trasiego de información. Además, cuando se han presentado denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, gracias al modelo constitucional del organismo electoral, las magistradas y magistrados electorales actuando como jueces especializados han levantado el secreto bancario, lo cual ha permitido la sustentación de cuadros eh, de hechos que pasan al Ministerio Público, porque en nuestro modelo, el Ministerio Público, la Fiscalía y los jueces penales eh, ordinarios de la jurisdicción penal son quienes atienden los delitos electorales y el inadecuado financiamiento de partidos políticos está sancionado con penas privativas de libertad, o sea, como delitos que nosotros entonces ayudamos en la elaboración de todos los insumos técnicos necesarios para que la Fiscalía pueda plantear su teoría del caso. De hecho, eh, nuestros funcionarios y funcionarias del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos son llamados a los juicios penales en los que se ventilan estos hechos como testigos de primera mano y técnicos para poder eh, explicar, por ejemplo, dinámicas delictivas. Eh, tenemos varias investigaciones en curso, en ninguna, eso sí, hemos eh, logrado determinar eh, orígenes eh, específicos de narcotráfico, de dineros eh, mal habidos, pero como le digo, eso tiene que acompañarse también con la labor este, que hacen las autoridades judiciales con las que tenemos excelentes relaciones.
1: por su claridad para explicar eh, eh, sobre el tema y la posición del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué piensa el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora? Desde que leí la noticia pensé, ¿qué estará pensando don Mario? Porque final, en fina, finalmente nos pone en una situación por lo menos incómoda esta decisión de la OEA de plantear la situación de la forma en que la planteó. ¿Qué piensa don Mario Zamora?
0: Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días, don André, y a todas las personas que nos escuchan y atienden por medio de su programa. En definitiva, es una preocupación que compartimos porque la OEA...
1: tenemos un
0: problema con el la ejecución con el de acciones delincuenciales, sino de manera muy importante, pretende adquirir poder político para todavía prolongar el efecto de sus acciones criminales sobre las distintas sociedades, y por supuesto, el paso hacia la política es una de las ramificaciones que se han observado en el continente, y en el caso costarricense lo debemos ver como una advertencia. En tanto a mecanismos que debemos adoptar para que este fenómeno no se materialice en la realidad de nuestra democracia y de nuestros partidos políticos. Lo primero, como decía don André, los sistemas que tenemos de control en Costa Rica son ex post, es decir, son posteriores al proceso electoral, lo cual no impediría que eh, organizaciones criminales puedan actuar porque las investigaciones se hacen de forma posterior a la realización de los comicios electorales. Entonces eh, ahí tenemos todo un escenario ex ante para que eh, las actuaciones tengan algunos niveles de controles y regulaciones previas para evitar que estos de narcotráfico ingresen y además ingresan no por la vía directa de narcotráfico a la acción política, sino que van muy relacionados con el tema de la legitimación de capitales es decir, primero se crea una fachada legal en apariencia legal, con personas físicas jurídicas eh, ubicadas y domiciliadas en Costa Rica, y desde ahí se empiezan a realizar una serie de acciones que pretenden la penetración en distintos espacios del todo social, y el espacio de los partidos políticos es especialmente sensible para una democracia como la costarricense. Algunos partidos, países perdón, han tenido buenas prácticas tratando primero de bancarizar y evitar las donaciones eh, directas de efectivos a los partidos políticos como un mecanismo justamente que garantice la trazabilidad de todos los recursos que usan las organizaciones para hacer sus campañas electorales. También los mecanismos de abaratamiento sobre todo en términos eh, de uso de tecnologías digitales y electrónicas para facilitar la emisión del voto, que se traduce en una economía de recursos, es una de las formas también de... Buenas prácticas que se han usado en algunos países para que no haya esa dependencia de financistas que en apariencia pueden resultar eh, personas de bien, pero ya cuando se analizan sus expedientes y se hacen investigaciones, se demuestra que son personas que pueden estar coludidas con organizaciones eh, que pueden tener ramificación criminal. Los mismos préstamos gota a gota hemos venido observando que son fachadas de préstamos ordinarios cuando la persona ingresa en ese mundo luego se transforma en un mundo de extorsión, que del cual nunca se imaginó que iba a ser parte. Bueno, esas son eh, esas primeras imágenes que a veces la criminalidad genera para poder participar como financistas en determinadas campañas. Quiero hacer el caso y referencia de una experiencia negativa que generó una gran alarma internacional y ha sido un caso muy estudiado que es el de determinados ayuntamientos, eh, municipalidades ubicadas en México, que lamentablemente han sido capturadas casi toda la entidad municipal por organizaciones criminales dada la debilidad de los sistemas eh, sobre todo electorales, para poder eh, justamente hacer controles efectivos para que esa situación no suceda. Creo que la OEA nos da una alerta que debe transformarse en procesos de mejora de controles y regulaciones en el caso costarricense, porque el hecho de que tengamos controles ex post y no ex ante o durante el proceso eh, en materia financiera pues genera vulnerabilidades que pueden ser corregidas.
1: Dígame una cosa, don Mario, ¿la OEA le comunicó a usted o le comunicó al Consejo de Gobierno a ¿Al gobierno de Costa Rica ese informe antes de hacerlo público?
0: No, no señora, lo conocimos una vez que ellos lo, lo emitieron.
1: Eh, otra cosa, eh, don Mario, que me parece importante que estoy leyendo aquí lo que nos dice la gente que está preocupada por la situación. Eh, ¿Sabe por qué, don Mario y don André, Porque resulta que el día que la gente deje de preocuparse por estas cosas, podemos quedar en manos de, de la criminalidad bien disfrazada, para decirlo de alguna manera, y eso echa a perder algo que tiene Costa Rica ante el mundo. Usted dice bien, un sistema respetado, respetable, eh, en el que la gente confía todavía. Pero con todo ese tipo de cosas que se comienzan a mover, entonces volvemos a lo mismo. La desconfianza va a matar el sistema democrático si seguimos nosotros sin aclarar las cosas de la, de la manera posible. O sea, no le toca a usted, digamos, en última instancia parece que la, eh, todo esto queda en manos de la investigación, también lo dijo don André, de la investigación judicial. Pero ¿qué cree que hace falta...? No para crear más desconfianza, sino al revés, para generar confianza. ¿Qué cree que hace falta, don Mario? Porque estamos hablando del futuro de este país, y de la criminalidad feliz, sobándose las manos, diciendo, mira estos ticos tan créditos en el sistema y resulta que podemos meternos y lavar la plata.
0: Bueno, mire, lo primero, porque esto está asociado con una, un, una aseveración que se ha hecho pública y que ha generado gran alarma social, es la relación a las posibilidades de convertirnos o de conversión en un narcoestado. Primero, un narcoestado habla de la colusión de los tres poderes del Estado en función de promover o facilitar a los grupos narcotraficantes hacer sus labores. Costa Rica tiene un sistema judicial quizás el sistema más consolidado en América Latina. Hemos invertido durante años como sociedad muchos esfuerzos presupuestales, institucionales, este, a efecto de que tengamos un poder judicial bastante fortalecido, robusto. De igual manera, la Asamblea en este momento el Congreso costarricense no hay ninguna causa abierta, ni siquiera probable de escenarios de intervención del narcotráfico en escenarios eh, legislativos, tenemos un sistema de policía, en que unas policías controlan a otras, es un sistema de pesos y contrapesos policiales, no hay un solo jefe policial que usted pueda coluir a efectos de que se, haga, eh, se faciliten las condiciones de la narcoactividad, gracias a que tenemos este sistema que se protege y se cura a sí mismo constantemente cuando se detectan infiltraciones o actos indebidos entonces, desde esa institucionalidad, tenemos que hacer mejoras importantes y en el caso concreto que nos advierte la ONU, el tema del financiamiento de los partidos que se ha visto que en América Latina es una puerta de ingreso de los grupos criminales a la actividad política y a la incidencia para que determinados cargos políticos se traduzcan en eh, favores y facilitaciones a estos grupos, pues eh, puedan ser eh, analizados y corregidos mediante normativa que permita trazabilidad y ...transparencia, porque lo que pretende el sistema... ...es que la gente de bien, con recursos de bien participen en el quehacer político de la sociedad, lo cual es un derecho humano, la participación política. Entonces, para garantizar el ejercicio de ese derecho humano y que no sea contaminado por acción de los grupos criminales, es que debemos eh, plantearnos como sociedad reformas integrales, como decía Don para efectos de cubrir cu y cerrar cualquier puerta para que el narcotráfico ingrese al mundo de la política. En el pasado ha habido casos puntuales que la institucionalidad resolvió atendió a tiempo y corrigió, y esa es la fuerza institucional que tiene nuestro país en esta materia.
1: Vamos a ver, la gente está preocupada, eso está bueno. Eh, eh, vamos a ver, oiga lo que dice, Costa Rica es el segundo país con mejor democracia de América Latina, y el número 17 a nivel mundial, según el informe Índice de la Independencia del año pasado publicado por la prestigiosa revista británica The Economist hoy. Este estudio de la calidad democrática en el mundo es publicado anualmente por el Semanario Económico y examina la situación política de 165 países y evalúa los países en cinco categorías, proceso electoral, y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. El país mejor evaluado en América Latina es Uruguay, que se ubica en el puesto 14 a escala mundial. Tanto este país como Costa Rica tienen de las mejores democracias del mundo, según se lee el informe. Con el puesto 143 del ranking mundial está Nicaragua, que obtuvo la calificación más baja. El Salvador, por su parte, tuvo una de las regresiones más grandes, bajando tres puestos con respecto al año anterior. Mira vos lo que nos están diciendo, qué belleza. Y la OEA le habrá mandado a los otros países sus preocupaciones, porque vea lo que nos está diciendo este ranking, el segundo. Don André y Don Mario, yo creo que vale la pena darles un ratito a cada uno para que valoren también el resultado de esto que sale publicado en todo el mundo Costa Rica dice el estudio que hace gente prestigiosa es el país segundo más democrático de América Latina don André y después cierra don Mario bien puntual
7: eh, efectivamente doña Amelia eh, Costa Rica siempre ha estado a la vanguardia de los índices de democracia de hecho somos una de las pocas democracias plenas de este lado del mundo y eso debe llenarnos de orgullo, eh, pero no solo de orgullo sino además de compromiso y responsabilidad. Decía yo antes que nos merecemos la reflexión pensada, sesuda de el sistema de financiamiento de partidos políticos. En general nos merecemos un replanteamiento del sistema electoral para atender esos problemas que podrían quitarnos de esos sitiales de privilegio que tenemos hasta el día de hoy. No solo el financiamiento, también la necesaria atención de las nuevas formas de propaganda a través de medios alternativos o virtuales. Y también cómo son los partidos políticos que queremos a futuro, porque este espectro grande que le mencionaba tiene que ver también con espacios que podrían abrir la tentación al ingreso de dineros mal habidos. Esas tres grandes áreas fueron las que el Tribunal Supremo de Elecciones planteó hace un año a la Asamblea Legislativa que se tramitan en una comisión especial que se ha conformado al efecto y estamos esperanzados en que las señoras y señores diputados como costarricenses, que somos todos, estamos eh, en la misma trinchera de seguir estando en esos primeros lugares de democracia del mundo porque hasta el día de hoy orgullosamente eh, exportamos este producto que es el buen hacer en materia de, de derechos humanos y de participación política, como lo decía el ministro Zamora. Yo creo que se han hecho importantes avances, la Asamblea Legislativa acogió eh, algún planteamiento que se hizo eh, de cara a eventos que sucedieron en pasados eventos electorales y hay la obligación de bancarizar toda donación que supere un salario base, o sea, más allá de 400 mil colones ya no se puede donar en las famosas bolsas negras de plástico, tiene que pasar por el sistema bancario que tiene todo, un sistema de seguimiento. Hay aspectos de mejora, pero yo creo que estamos a tiempo para que como país y personas comprometidas eh, con ese cariño que han mostrado los radioescuchas a través de los mensajes que le hacen llegar usted misma a plantear el tema y la propia Organización de Estados Americanos que lo hace con el profundo respeto a Costa Rica, pero también con el profundo respeto a la democracia más longeva de toda Iberoamérica.
1: Gracias, don André. Pues don finalizo,
0: yo indicando, finalizo yo indicando que la defensa de nuestra democracia nos debe convocar a todos, independientemente de las militancias y la condición de cada cual. Este es un elemento de unirnos todos los costarricenses sin distingos de ningún tipo defendiendo a nuestro país y a su sistema político democrático.
1: Muchas gracias a don Mario y a don Andrey. Ahora yo, a don Andrey, les voy a leer para cerrar, porque me lo acaban de mandar, la otra cara de la medalla, para que vean ustedes que tenemos que estar, ojo al Cristo, tenemos que estar clarísimos en que hay intentos, ¿verdad? Y todos tenemos que estar clarísimos, todos en todo el país. La vulnerabilidad de las comunidades ante el crimen organizado en las elecciones municipales, por ejemplo, no es nuevo. Desde la experiencia en el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED durante los procesos de formación de las personas candidatas a los puestos de elección popular en el año 2019 en Cantones de Limón y del Sur, cuando se hablaba... Se trataba el tema de los planes de gobierno. Lamentablemente, los participantes expresaban que el tema de seguridad era vedado porque no sabían quiénes podían ser esbirros de grupos del narcotráfico. Esto pasó también. Entonces, yo lo que les quiero decir es, Costa Rica, tenemos un tesoro que cuidar. Cuidémoslo, no nos dejemos embaucar, porque de eso se trata también. Y ahora vamos a ir con otro problema importante, el agua. Si sí, es que aquí hay muchas cosas importantes que ver, en las cuales profundizar y trabajar para mejorar. Hacemos la pausa y ya regresamos. El Colegio de Geólogos de Costa Rica y el Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y de Ambiente emitieron un pronunciamiento en el que señalan una falta de planificación, de mediano y largo plazo que permite equilibrar la evolución de la oferta y la demanda del agua potable de buena calidad. Ve, Este es otro temazo, temazo. Y uno les pregunta a las, a las personas encargadas, ¿estarán pensando a mediano y largo plazo o estarán pensando en hoy? Y ahí nos quedamos y seguimos atrasados en el tema porque vamos atrasados. Hacen referencia a, los contamin a la contaminación en los cantones del gran área metropolitana lo cual reflejó la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento según los geólogos Giorgio Murillo es el director ejecutivo del Colegio de Geólogos eh, Don Giorgio, buenos días ¿Por qué considera que serán vulnerables las fuentes de agua en Costa Rica? Está, bueno, primero porque lo consideran y luego ¿Qué está fallando? ¿Está fallando acueductos y alcantarillados? ¿Es la responsable de garantizarlo? Adelante Buenos días.
8: Eh, buenos días, eh, un placer, gracias doña Amelia. Eh, bueno, el tema aquí es un tema de desarrollo de todo lo que es la parte urbanística a nivel país, ¿verdad? Entonces, muchas de las tomas, muchas de las tomas que inicialmente se realizaron posiblemente hace 30 40 o 50 años, eh, no tenían este, desarrollos de viviendas eh, a las cercanías, ¿verdad? Y entonces el desarrollo territorial, el desarrollo urbano ha ido abarcando ya ciertas zonas, sobre todo hacia las montañas, etcétera, hacia las cabeceras de las cuencas hidrográficas que donde están esas tomas de agua creando una gran vulnerabilidad hacia las tomas ¿verdad? Entonces eh, es un tema que no solo compete a productos y alcantarillados sino que compete al mismo desarrollo urbano a, 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 a los planes territoriales del país ¿verdad?
1: Eh, ¿qué es lo que falla o
8: lo que ha fallado, Don Giorgio? Eh, bueno, ¿qué ha fallado? Eh, lo que es la planificación urbana, ¿verdad? La vulnerabilidad eh, creada por la, por la falta de planificación urbana y, este, y po en pocas palabras podríamos decir que de una forma muy sencilla es que las municipalidades desarrollan sus proyectos o dan permisos de construcción, etcétera, Acueductos y Alcantarillados tiene, tiene su agenda. Eh, las mismas municipalidades también tienen a veces puntos de tomas de agua, eh, temas de las asadas, pero nadie se pone de acuerdo, nadie, nadie dice, bueno, aquí tenemos eh, las tomas tales, entonces aquí tenemos que tener ciertas, ciertos cuidados, ¿verdad?, ¿Y a, ¿Y a qué me refiero con cuidados? A que la parte de, de la vulnerabilidad es minimizar la vulnerabilidad. No podemos oponernos al desarrollo, porque de ahí tenemos que crecer, tenemos que, 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 que a desarrollar eh, eh, sistemas habitacionales, eh, sistemas de calles, etc. Pero sí, se, se necesita tener una visión de conjunto para disminuir esa vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, esas, esa toma eh, de quebrada onda, la número 2, que fue la que estaba, que, que fue la, donde se, se dio la contaminación con el hidrocarburo artificial, es el hecho de que la toma posiblemente se hizo, como te digo, hace 40 o 50 años, ya tenía muchos años, pero ya alrededor de esa zona, de esa quebrada. Eh, ya se tienen sistemas eh, cómo se llama, calles o tenemos este, urbanizaciones o casas que ya han eh, generado una vulnerabilidad a ese punto, entonces eh, cualquier persona que posiblemente tenía ese, ese contaminante o ese hidrocarburo este, de, lo tiró y, lo, de, y no pensó que ahí había una toma de agua y entonces contaminó y, y literalmente fregó a muchas familias ¿verdad? Con, la, con el agua contaminada
1: Tienes razón, eh, aquí dice Mónica, por favor que planifiquen a 50 o más años hacia adelante como hacían antes si planifican a 10 años o menos cuando se los ejecutan ya los proyectos nacen viejos lo que está hablando este señor también, circunvalación era para ejecutarse en los 70 y aún no está completa sin agua no hay futuro, lo sabe a productos y alcantarillados, vea que me parece que es un aporte importante porque para cerrar, de, eh, don Giorgio consideran ustedes que son los expertos que hicieron el estudio que está en riesgo ahora sí los recursos hídricos del país
8: eh, esa es una pregunta, vamos a ver si nos ponemos en la en la corriente del no el noísmo, ¿verdad? Eh, todo el mundo dice no, es que los recursos hídricos se nos van a acabar que los recursos hídricos, no Haciendo un buen manejo del recurso hídrico, recordemos que Costa Rica está a nivel mundial, entre, creo que está a nivel del número 7, si mal no recuerdo, de lluvia por, por, por área. Es uno de los países más lluviosos del mundo. Entonces, el problema no es eh, la lluvia, el problema eh, no es la cantidad de agua, el problema es una cuestión de gerenciar el agua bien, bien, por parte de las instituciones involucradas, estamos hablando de acueductos y alcantarillados, estamos hablando de las asadas, de las municipalidades que tienen acueductos, eh, es un tema que es compartido, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, para dar, para terminarte la idea, el, se habla de que el 50 o más por ciento del agua en el gran área metropolitana, metropol metropolitana perdón, se pierde eh, por pérdidas, por tuberías viejas, por eh, conexiones que ya están eh, exa, eh, exhaustas, digámoslo así, que ya no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están buscando la solución? Traer otra tubería desde Orozco para abastecer el crecimiento del gran área metropolitana. Eh, el, lo que hay que atacar es esas fugas de agua. ¿Cuál es el problema? el financiamiento de, esa, de esas pérdidas, hacer, hacer las reparaciones de toda la tubería del, gran área, del área metropolitana ¿verdad? de lo que es principalmente el área metropolitana, estamos hablando de miles de millones de dólares y no creo que a, que a productos alcantarillados, el ente per se de, del manejo del agua en Costa Rica, tenga esa, ese dinero para invertirlo en tratar de solucionar ese problema sale más barato, entre comillas traer más agua de, de Cartago, ¿verdad? Del proyecto Rossi, este, eh, que solucionar ese otro problema. Hay soluciones, sí. Hay que tomar decisiones también, y eso es lo importante. Y no solo eso, eh, al, al, al buscar esas soluciones también se disminuye el tema de la vulnerabilidad y este y se mejoran las condiciones de lo que ya existe y de lo que podrá existir en, 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 en el futuro cercano. Y los comentarios de los, eh, de los que están viendo el programa son muy válidos. Eh, hay que planificar a largo plazo. No son planificaciones de, de un gobierno o de dos gobiernos. No, hay que planificar a largo plazo. Y lo mismo sucede con nuestras carreteras, sucede con nuestro transporte público, que ya tiene que verse a nivel de, de décadas, no, no en tema cortoplacista
1: Sí, usted sabe que la gente está muy consciente del tema. Lo que le preocupa a la gente, don Giorgio, es que tenemos años de estar hablando de todas estas preocupaciones. Claro, ahora viene lo del gran área metropolitana y la contaminación y todo el mundo pega gritos y todo el mundo se jala el pelo y dice, Dios mío, qué barbaridad. No, esto lo hemos venido hablando por años de años, de años, de años. Usted y yo ya peinamos canas. O sea, y se vuelve a hablar. Y se vuelve a poner sobre la mesa y se vuelve a tratar de ser constructivos, pero no solamente siguen los mismos problemas, sino que se agravan los problemas, ¿verdad? Para hablar de acueductos, pero se agravan los problemas. Entonces, en este país, ¿qué vamos a hacer?
8: De ahí, como, como le digo, este, tomar decisiones eh, eh, y, y esas tomas de decisiones eh, son complicadas para muchos o para otros es el noísmo. Eh, voy a, a, a cambiar el tema radicalmente eh, es el tema por ejemplo del hospital de Cartago verdad que están esperando desde hace muchos años una solución los cartagineses este y ahora aparentemente dicen que no se puede hacer porque no hay claridad en ciertas cosas eh, ese es un ejemplo del noismo en Costa Rica verdad eh, el tema del agua, el tema de la contaminación, algo dentro del programa de hoy, escuché el tema del, del tren, por ejemplo, del tren desde San Ramón, etcétera, eh, personalmente, eh, nosotros hemos discutido el tema, más que un tren, lo que se necesita es un, un metro rápido, que vaya literalmente desde Paraíso de Cartago hasta San Ramón de Alajuela, y, y este, ese metro, ese metro facilitaría mucho el transporte el transporte público estaríamos hablando de una disminución importante en la contaminación eh, geológicamente el metro no debería de pasar por, por encima en San José, tiene que ser un, un metro que pase, que sea subterráneo eh, hay varias ideas la, sé, sé que hay varias ideas porque he hablado con ingenieros estuvimos hablando con el INCOFER hace varios años, etcétera, etcétera eh, el tema es, eh, como dicen tomar el toro por los cuernos tomar decisiones y seguir adelante
1: Bueno, muchísimas gracias a don Giorgio eh, de sí del Colegio de Geólogos, es el director ejecutivo. El los geólogos han hecho aportes muy importantes, ¿verdad? Ojalá se les prestara cuidado y se les, pre y se les pidiera apoyo a la hora de tomar decisiones, porque cada vez que entrevisto a los geólogos, tienen cosas muy importantes, tienen estudios que sostienen las afirmaciones que hacen, y eso me parece a mí que es lo que se ocupa en Costa Rica, la seriedad de los datos, la seriedad de las investigaciones que respaldan algo. Esto que acaba de decir don Giorgio es un proyecto a futuro, que debería empezarse ya, que debería comprometerse con eso para sacarlo. O sea, si es que a la gente le parece, dice el que ha oído mucha gente hablando del tema. Pero es que aquí identificamos el problema, elaboramos qué se podría hacer, ponemos opciones sobre la mesa, todo eso está pero no arrancamos, no hacemos, no elaboramos y no salimos adelante. Yo eso no lo entiendo, es una forma de ser. Y se pierde la inteligencia, los estudios, los datos se pierden y cuando al final, como decía esta señora, en el 70 se dice, se va a hacer la circunvalación y estas son las horas en que no se ha terminado, en 1970 se, se habla de eso y, y no ha terminado. Un país así tiene que cambiar la mentalidad. Yo no sé... La verdad, no puedo decir, yo no soy una sabelo todo, pero sí sé que tiene que cambiar la mentalidad. Don Giorgio, me termina usted el tema.
8: No, le, termino, le termino haciendo un comentario para que usted vea el tema de la circunvalación. Usted lo está diciendo muy claramente, desde los 70 está planificado, pero le, le voy a, a, a tirar una chinita para que, si quiere, lo investiga. Existen trazas de una segunda circunvalación en el país, en San José. ¿Qué ¿Qué sucede? que se, se comenzó y se planificó una segunda circunvalación, pero ya esos tramos están circundados por casas o por condominios o por casas, entonces ya esa, esa, esa posible ruta de la segunda circunvalación está truncada habría que entrar en temas de expropiaciones entrar en temas de un montón de cosas, de un montón de dinero previo a pensar en construir la segunda circunvalación se lo dejo para que, que lo tenga ahí presente y, y le agradezco el ratito que, que nos dio al Colegio de Geólogos.
1: Mucho usted que nos haya dado su conocimiento y nos haya hablado de la, de la, del estudio y nos haya puesto en perspectiva la situación, que es muy seria el tema del agua. Sin agua no vivimos, o sea que yo no sé si es la más seria de todos a la parte de del tema de la seguridad porque de eso se trata. Gracias a toda la gente que ha opinado. De todos los temas han opinado mucho hoy. Qué dicha que les preocupa. Pero el agua es más importante. El tema de la seguridad, pues ni hablar. Que el tema de las presas en el gran área metropolitana en este momento. Todos son importantes. Estamos llenos de cosas que resolver. Eh, yo lo único que pido es que mando las, mejor, mando las mejores... Eh, los mejores deseos para todas las personas que en la institucionalidad tienen que tomar decisiones, avanzar con el respaldo de los equipos de, de empleados públicos, pero también a todo el resto de costarricenses que tenemos que apoyar. Pero señores, aquí hay que hacer muchas cosas, no se sé quejen de que no hay trabajo, aquí hay que hacer muchas cosas. El tema es dejar de hablar y aterrizar y comenzar a hacerlas para que pronto estén listas y se vayan solucionando los problemas gracias a don Giorgio Murillo de verdad es muy interesante todo lo que nos aportó llegó la hora de terminar el programa, nos vamos a ir a preparar el programa de mañana muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que estamos aquí de lunes a, 10, a sábado a las 7 de la mañana, estamos aquí Procurando aportar a la opinión pública nacional con voces de muchos sectores y a veces tenemos voces que llegan y que se, se encuentran y uno aporta un lado y otro aporta otro, pero en fin, usted es el que sale enriquecido, amiga y amigo que me escucha, porque usted tiene más elementos de juicio para tomar mejores decisiones y tener una opinión pública mucho más eh, fuerte, mucho más responsable y constructiva. Aquí, en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, los esperamos mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.